0: In Gonzo vertellen de beste journalisten van Nederland over het verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Via polimo.nl slash Gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. polimo.nl slash Gonzo. En op dit ogenblik dat ik ben neerlist, vriest er de kogel door de ruit over mijn kop. De late oudheid is gewoon altijd een
1: spiegel van de eigen tijd. En iedereen herkent in de late oudheid zijn eigen obsessies.
0: Ze persen zichzelf massaal, die trechter in. Dit is een meesterlijke zet van Hannibal. Unieke verhalen van de mensen die op de eerste rij van de geschiedenis zaten. Verteld met een eigenzinnige toets en verhelderende inzichten. Luister nu naar Geschiedenis voor Herbeginners.
2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl en we zijn ook te vinden op Instagram het boekenfm Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies, dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren
1: uh, nee, ik had het over Louis-Ferdinand Céline, van wie net een nieuw boek verschenen is trouwens, een, een gevonden manuscript. Schrijf maar door. Ja, die man, die weet niet van ophouden. Zelf nu die, <laughs> zelfs nu die al 50 jaar oud is, grave. hij wordt steeds beter.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Uitgeverij Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten hier in onze volle bezetting. Met Joost Vries, Ellen Dekwits en Merel Borst. Welkom jongens in de studio. Charlotte, Hi, Charlotte. hallo! En luisteraars, jullie ook welkom. Uh, dit is alweer de 102e aflevering van Boeken FM. En ik hoor jullie denken: hè, hebben we nou nog steeds niet gevierd dat Boeken FM 100 afleveringen lang bestaat? Uh, voor jullie heb ik meegenomen Joost die dat gaat uitleggen.
1: Joost de Fries, je bedoelt de reclameboy van, van <laughs> uh, Boeken FM. Want inderdaad, de 100 aflevering komt nog. We hebben een, een, een buitengewoon soort van Christopher Nolan-eske sprong in de tijd gemaakt. En uh, gaan door het wormgat heen. En zijn pas over een week, of dit weekend, komend weekend, zijn we aanbeland bij de 100 aflevering. En dat vieren we op het Ilfu met een live-opname. Ilfu in Utrecht, internationaal literatuurfestival Utrecht. Uh, En daar kunnen jullie allemaal bij zijn. Wij treden daar 30 september op met een live podcast. Live 100 jaar eenzaamheid. En het ILVU is het grootste literaire festival van Nederland. Het is twee weken lang. Begint uh, de 23ste en loopt tot 7 oktober door. En ze hebben echt een hele stoet aan internationale en nationale topschrijvers. Zoals bijvoorbeeld Maggie Nelson en Ali Smith. En uh, Selma Rushdie is online. En bestseller auteur Francine Omen. Mensen van Keulen, Connie Palme, Cynthia McCloud, Camille Shamsie. Noem maar op. En dus jullie nederige dienaren <laughs> van Boeken FM... Uh, die live praten over 100 jaar eensmijd. Dus als jullie nou niks te doen hebben die zaterdagmiddag... het is om 5 uur... Uh, ja, kom gewoon naar Utrecht. Ja, ook als je wel iets te doen hebt. Oh, je maar af. Moet je het gewoon afzeggen. Nee, ja, Utrecht ligt in het midden van het land. Je bent er zo. Geweldig station. <laughs> Wat wil je nog meer? De grootste fietsenstalling van Nederland. ja. Dus uh, je kan het hele festivalprogramma bekijken op ilvuur.com. Daar kan je al kaartjes kopen. Uh, doe dat. En dan hopen we heel erg jullie te zien. Aankomende zaterdag. Aankomende dus. zaterdag. Maar nu dan eerst. Nee, mag ik nog meer reclame maken? Stel. Nu ik gewoon wow. bezig ben. Je bent verslaafd naar reclame. Ja, ik ben maker. gewoon. Ik, nou, maar dit is meer. Hier krijg ik niet voor betaald. Maar oh. Dit is gewoon okay. even mijn nepotisme-momentje. Want uh, we hebben ook wel eens dat Maya Pruiser bij is. Ja, Marja. Alle Waar uh, ja, is
2: ze toch geweest de afgelopen tijd? Heeft ze er ja, ergens druk ze mee gehad? Ja, ja, ze, ze het ergens druk mee? Ja, wat, wat was ze aan het
1: doen? Heel moeilijk in te schatten, maar volgens mij weet ik het nu. Want uh, vorige week is Maya's nieuwe roman verschenen. Huiswerk. Oh. Ja. En uh, als we trouw mogen geloven... is huiswerk een puur taalvernuft. En als we parool mogen geloven... is het typisch in Marjase stijl geschreven... of zoals de recens schreef, heerlijk. Ah. En iemand heeft ook geschreven... Uh, dat het goed toeven is in het hoofd van Marja Pruis. Goed toeven in het hoofd van Marja Pruis. Het is echt een roman, volgens mij, over deze tijd. Op een hele andere manier dan het boek... waar we nu over gaan praten. Het is een, een roman over... een mevrouw, Clara, in een huis... in Amsterdam, die kijkt naar haar schoonmaakster en tussen die twee ontstaat een vertrouwensband. En dan is het eigenlijk, gaat het, om een gegeven moment gebeurt er iets, ik wil niet veel spoilen, wat die vertrouwensband en... omkeert. En dan is het eigenlijk de vraag, hoe ben je in deze tijd een goed mens? Wil je mensen vertrouwen? Durf je mensen te vertrouwen? Wat zijn al je goede bedoelingen waard?
0: En waar maakt ze mee schoon, Joost? De WC eend het uh, is dus wel, ja, wij van WC eens
1: adviseren WC on. En wij van Boeken FM adviseren Boeken FM. Laten we nu naar het boek in gaan, want dat begint spannend te worden.
2: Uh, ja, ik wilde eigenlijk wel, ik had een vraag voor, uh, voor jullie, Joost en Ellen. Charlotte. Uh, want um, ik moet bekennen dat dit uh, sinds ik Joost Speedboat voor mijn lijst las, de eerste Wieringa is die ik heb opgepakt. Okay. Daar gaan we het dus over hebben, de nieuwe Tommy Wieringa. Ehm. Um, en ik vroeg me, er doemt ineens voor mij op... het beeld van een schrijver die heel veel aandacht heeft gekregen. Heel veel grote romans heeft geschreven. Heel prijzen heeft boek, gewonnen. Heel een heeft geschreven. Een boekenwerkgeschenk ja. heeft geschreven. En een man die ik toch eigenlijk nog niet echt ken of begrijp. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie die even aan mij uitleggen. Niet waar is Waldo, maar wie is Wierenga? Wie
0: is Wierenga? Joost, je hebt uitzonderlijk veel van zijn werk gerecasseerd. Kan je daar wat over kwijt?
1: Ja, hij publiceerde eerst bij In de Knipscheer zo'n kleine uitgeverij met boeken die niet heel veel aandacht kregen. Toen stapte hij over naar de bezig bij. En toen in 2005 knalde hij de wereld in met Joe Speedboat. En dat dat was wel echt een verbluffend boek. Echt zo'n soort van jongensboek, avonturenboek... Over Fransje de Arm. Een, een jongen die geraakt is door een, een, een borstmachine, geloof ik. Een grasmaaier. grasmaaier terwijl hij in het, meiert, hij in het uh, veld lag te slapen. En uh, daarna verlamd is, alleen nog zijn arm kan bewegen. En daarmee wordt hij armworstelkampioen. En die, die wordt helemaal op sleeptouw genomen door Joe Speedboat. soort van de held van het dorp die allemaal avonturen begaat. En dat is echt... Ik weet nog dat ik dat boek met tegenzin las. Want het, het was toen al uit. Het was al jaren zo'n, was echt zo'n hype geweest. Ik weet nog heel goed dat Tommy Wieringa voor De Gouden Uil, De Libris en De ACO genomineerd was. En ze geen van drieën won. En dat toen de winnaar van de derde prijs, ik denk dat het De Libris was, bekend werd gemaakt. En dat Tommy Wieringa toen echt zo zijn hoofd voorover liet vallen in zijn bord met eten.
0: Oh, <laughs> uh, maar toen las ik het toch. Toen dacht ik, nou, toch lezen.
1: En dan, het is altijd zo lekker als een boek de hype waarmaakt. En Joe Speedball vond ik echt een, een geweldig boek.
0: Ja, en 400.000 exemplaren. Ja, ongelooflijk. Echt knaller. Ja. Ja, jullie hadden toen nog geen TikTok natuurlijk. Nee,
1: nee, we hadden nee. nog geen TikTok, nee, nee, we hadden nog geen Facebook, we hadden helemaal niks, we
0: hadden alleen elkaar en
1: we hielden elkaar warm in de nacht.
0: Ja, uh, Daar nu weer in gaan, ik <laughs> voorlazen. Charlotte, maar dit waren de tijden, ja. Joost. Dit en toen kwam je met 2009
1: Cezarion. dat was toen echt, ik weet nog dat die eerste oh, druk iets van 50.000, Dat je geen boekwinkel binnenkloopt, dat vond echt zo'n toren. Van dat, dat boek vond ik zelf wat minder, wat Een grote wat... titel weer ook. Ja, Caesarian en Cezarion in kwestie was de zoon. Um, nou, van, van Jeff Koons. Of, ja, van, van Jeff Koons. En hoe heet die pornoactrice ook weer? Ja, ja, inderdaad. En Dit, dan...
0: dus, dus, dus een zoon van een, een kunstenaar... die ooit getrouwd was met een porno-ster. En die zoon die ontdekt op het gegeven moment dat hij 16 is... dat zijn moeder in pornofilms speelt. Oh, Oké, okay, ja. Yeah. Ja, daar heb je wat uit te leggen natuurlijk. Hè? Ja.
1: En uh, uh, na, ja, dus aan de ene kant is het zo'n verhaal van die moeder die wordt ziek. Dus hij moet, moet zorgen voor die moeder terwijl die, die sterft. en die weigert uh, medicijnen te nemen. Tegelijk gaat hij op zoek naar zijn vader. die een soort van megalomaan kunstproject in de jungle is begonnen. Die wil
0: een berg ontmantelen. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Dat, dat, dat
1: okay. Dit zegt denk ik veel over de personages. Want om wie het gaat zijn echt mensen die de wereld naar hun hand willen zetten. Daarna kwamen. Dit zijn de namen. Was, daar heeft hij Libris mee gewonnen. Dat voor ik een. Ja, een bijzonder boek. Dat ja. Aan de ene kant ging het over een detective in een niet bij naam te noemen stad... die ontdekt dat hij Joods is. En dan eigenlijk gaat bedenken van wat, wat betekent dat voor me. En tegelijkertijd was het de vertelling van een groep vluchtelingen... die door de woestijn zwerft.
0: Ja, in omstandigheden Kanaans. Uh. Ja, en dus eigenlijk aan
1: de ene kant had je zeg maar de geboorte van een soort religie. En aan de andere kant de, uh, iemand die die religie ontdekt... En dat nee, was ja. een, een bijzondere mengeling. Ik, ik weet nog dat ik erover schreef, dat ik afhankelijk wat kritisch was, vooral over die hoofdpersoon, maar dat het wel echt zo'n boek is waar ik heel vaak over na zat te denken.
0: Nou ja, en over, over, over hoe, hoe, hoe de kwalijke kant van geïnstitutionaliseerde religie en de fijne kant, wanneer je hem zelf vormgeeft, ja. dat dat ook wel weer, omdat je toch in een traditie plaatst, van neukeratief uh, is, op het grote niveau. Ja. Hij en schreef is... uh, natuurlijk, oh sorry. Nee, ja. nee. Hij schreef natuurlijk ook, wat ik zelf een heel mooi boek een week geschenk een mooie jonge vrouw. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen. Ja, ik, heb gelezen ja. ik vond het erg indrukwekkend, erg ja. goed. Een viroloog zit er ook in. Dus toen de pandemie uitbrak, zag je Tommy ook overal weer aanschuiven en met dit boek, ook met de Syrische vluchtelingcrisis. En zo, ja, in, dit zijn de namen. Had hij het ook al over vluchtelingen? Hij vindt zichzelf denk ik ook wel visionair. En daarna hadden wij, die hebben wij ook voor boek, even besproken, de Heilige Rita.
1: Hebben die voor Boeken FM bestoken? 2017,
2: dat is ja. toch al heel lang geleden. Ja, maar we zijn ook heel groot. Twee
1: afleveringen, jongens. Ja, zo, zo. Ja, op een gegeven terug. moment uh, vergeet je ding. Ja. Maar heeft hij de Boekenbon, uh, of de Boekspot heet dat het, het dan, geloof ik. Er heeft hij ook een prijs
0: meegegeven? Ja, waarin hij heel Twente af nou, Ja, het is echt zo'n boek over, een, over zo. een
1: vader en zoon eigenlijk die niet mee willen met de moderne tijd.
0: Een soort van het woord, hij, hij bedoelde, denk ik, als The Great Twentse novel, maar plenty, die moet nog plenty geschreven plenty novel, worden. Ja. Oh, hij heeft niet uh, Dingetje Wilbrink dat geschreven? Nee, die heeft hem nu ook geschreven. De is een achterhoek, ja. oh, de Achterhoek Charlotte. Oh, sorry. Oops. Ja, oh, die is heel ingewikkeld. Ja, dit is... um, En hij is. En dat vind ik zelf zeggen, een goed dichter, want dat weten vrij weinig mensen. Nee, maar... ik wist dat jij vertelde me dat ja, in ja. de uitzending. Nee, Tommy schrijft erg mooie gedichten. Ik heb er eentje uit, een korte heb ik voor jullie meegenomen. Zijn jullie er klaar voor? Poëzie van Tommy Weringa via Boeken FM. Mag ik hier in echt wel Boeken, F-M? boeken
1: F-M. FM? We kunnen maar ook proberen dat wij, dat jij het nu zegt en dat wij dan allemaal eracht... Ja, ja maar dat maar, proberen.
0: De, een gedicht van Tommy Weringa in Boeken FM. Boeken F-M. Boeken F-M. 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 Okay. Het gedicht heet Hoewel Zacht. Je krijgt geen toegang tot de oester door te dreigen met verdwijnen of een kus. Zij is gebouwd op hard en bitter zwijgen. Zij denkt dat iedereen een meel is met honger in zijn hoofd. Maar ik ben geen meel. Ik ben een bijl. Ja, lekker hoog. Ja, ik vind het sterk. Fantastisch. Dat een sterk beeld. Ja, sterk beeld. En er tegelijkertijd zit er, zit er zoveel in, wat ik ook weer typisch vind voor het uiveren van Tommy Vieringa. Er is natuurlijk de liefde, er is de woede die met de liefde altijd gepaard gaat. En er is de altijd niet aflatende dreiging van geweld.
2: Ja, en een groot, agressief mannelijk instrument. Zeker. Namelijk, de op.
1: Ja, maar goed jongens, het is ook misschien aan jullie dat jullie overal een bedreigend een mannelijk instrument inzien. Oh ja? ja bij mij was het nog niet opgekomen.
2: Voor jou liggen alle oesters open, natuurlijk.
0: En daarnaast is Tommy weer gaan. Ik negeer het gewoon allemaal eventjes. Uh, Vind ik zelf ook een hele leuke columnist. Hij heeft jarenlang voor NRC geschreven. en waar ik altijd extreme lol in had. waren zijn in stukken waarin hij. Uh, Jerry Baudet, die trouwens ook een personage in deze roman is. ten Tonele voert. en een, een observatie van Tommy Wieringa. zou ik jullie uh, niet willen onthouden. Baudet. In zijn onmeet, dit is een column uit 8, van 8 februari 2020. En dat is dan dat. Baudet die heeft het weers in de Kamer lopen opnemen voor Vladimir Poetin. Baudet, in zijn onmetelijke ijdelheid, die niet van domheid te onderscheiden is, trolt graag zelf. Meestal s'avonds laat met een borrel op. In circus Baudet is hij alles zelf. Directeur, clown en zeluw die voor zijn eigen kunstjes klapt. <lacht> ja, dat, ik vind dat heerlijk hoor. Echt serieus. Die heeft zijn type lint weer eens in gif geduipt. Zalig. Maar goed, er is nu
2: een roman. Nirvana, kun jij er iets over vertellen? Uh, Nou, Kan ik er iets over vertellen? Heb je even, Joost. Het is een flinke pil. Uh, Het is een grote familieroman. Eigenlijk. Uh, Met als hoofdpersoon... uh, de razendsuccesvolle kunstenaar... man van 41, Hugo Adema... Uh, hij heeft het hele leven eigenlijk mee zitten. Uh, hij komt van een extreem rijke familie. Hij heeft een fantastische carrière gehad... vol met seks en mooie vrouwen en huizen op Ibiza. Uh, maar nu is zijn vrouw bij hem weg. En in die leegte die achterblijft... Uh, besluit hij om onderzoek te doen... naar het natieverleden van zijn grootvader... Uh, Willem Adema, die inmiddels 100 jaar oud is, nog steeds leeft... en als soort doodenge zwijgzame patriarch over, dat, over die familie heerst nog altijd. Uh, uh, maar dus ook een, een natieverleden heeft... waar uh, het binnen de familie niet altijd even helder over gesproken wordt. Uh, terwijl hij daarnaar op zoek gaat, komt hij... Uh, of misschien eigenlijk andersom... naar aanleiding van het feit dat hij Tommy Wieringa tegenkomt... Uh, een personage in dit boek... Uh, gaat hij op zoek naar deze geschiedenis, want Tommy Wieringa, niet echt Tommy Wieringa, de Tommy Wieringa in dit boek, uh, is ook die familiegeschiedenis aan het uitpluizen. Nou goed,
1: intussen. Nou, dat liet Tommy Wieringa eigenlijk te snel af zijn.
2: Ja. Ja, het is ja, inderdaad. Er komt een soort, er komt een soort spy spy-achtige, uh, achtige plot in waar Tommy Wieringa het personage een boek wil schrijven over deze familie. En tevens moet uh, Hugo ook erachter zien te komen wat er nou precies is gebeurd. Dus en tweede, tweede Wereldoorlog. zo
0: Indiana Jones, je of the Lost Ark, dan Indiana Jones tegenover de
2: naties. Ja. Ja, behalve dat is twee allebei geen naties zijn. Nee, maar... maar wel iets van de naties <laughs> willen ontdekken. Ja, oh ja. ja. Oké. Okay. Nou goed, in ieder geval, uh, er ontvouwt zich uh, 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 een soort. Ja, goed, er is heel veel bekend over die opa van hem. Uh, want die heeft dus een razend succesvol bedrijf in olietankers uh, gehad. Of wat is het ook weer? Offshore, uh, ja. ja, gasboren. Oh ja, dat ja. was het. Ja. En, en die zijn inderdaad gigantisch
1: rijk. Dus ze zijn niet, zoals hij het zelf zegt, uh, quote 500 rijk. En als we, dat hij heel casual zegt, ja,
2: top 10, top, 10, top 20. Top 20 ja. kan er kan een miljardje naast zitten. Maar... Nou goed, uh, uh, in ieder geval... Dat verhaal van je opa is een beetje vaag... want hij is teruggekomen uit Venezuela op een gegeven moment na de oorlog. En uh, toen is hij uh, aan dit bedrijf begonnen en heel succesvol geworden. Maar van de jaren tijdens de oorlog is eigenlijk niet zo heel veel bekend van zijn leven.
0: Nou ja, hij moet voor de krijgsraad verschijnen op een gegeven moment... Toch, jongens? Ja, en ja en nee, nee oké, okay, zeker. Worden.
1: Ja, maar er, is ook, er zijn ook mensen die getuigd hebben... of er is één iemand die getuigd heeft... dat hij ook bij het verzet betrokken zou zijn geweest.
2: Dat hij heel veel heeft betekend ja. voor het vaderland. Ja, dus hij heeft een beetje zo'n vaag verhaal van... nou, hij was dan wel eerst nee, bij de SS. Nee. Uh, uh, en hij zat zelfs in het, ja, het Vreemdelingenlegioen... en was gewoon aan het front... Um, Maar dat was niet van harte. Hij was vooral heel bang voor communisme. En eigenlijk bedoelde hij het allemaal heel goed. En is hij in de laatste jaren van de oorlog volledig aan de goede kant geweest. Een soort
0: prins Bernhard. eigenlijk.
2: (laughs) uh, En dat dat wil iedereen geloven in die familie. Met name de eeneiige tweelingbroer van Hugo. Die namelijk ook Willem heet. Naar zijn grootvader. En uh, die dienstbedrijf heeft overgenomen. uh, En dus ook... Um, niet graag wil geloven dat zijn opa allemaal verkeerde dingen heeft gedaan.
0: En als twee druppels water. Hij lijkt een incarnatie van zijn grootvader. Ja,
2: zowel Willem als Hugo, de tweeling, lijken sprekend op hun grootvader. Dus nou, ja. goed. Terwijl uh, Hugo op zoek is naar die geschiedenis, wordt hem eigenlijk per toeval. En dit is dan weer een heel plot zijspoor waar we misschien geen tijd voor hebben. Maar per toeval belanden de dagboeken uh, in zijn schoot. Uh, die verklaren wat zijn opa allemaal aan het uitspoken was. Dus de
0: dagboeken die hij heeft bijgehouden tijdens voor oorlog. en tijdens
2: de orde. Ja, in, in de cruciale jaren waarin hij aan het front was. En waarin hij uh, een of andere best hoge functie had binnen, uh, binnen de SS. Uh, waaruit blijkt dat hij niet soort van per ongeluk daarin gerold was. Maar echt nou de goorste, meest overtuigde natie... die er ongeveer bestaat... Uh, was. Uh, Hugo moet dat op een of andere manier zien te verwerken... en maakt daar dan een heleboel kunst over. Uh, ja,
1: een soort kunst... die zijn familie... moet verraden in feite. Hij wil in zijn kunst het geheim van die... opa openbaren.
2: Precies, dus dat is dan, dat is dan Hugo's ja. magnum opus. En eigenlijk tegelijkertijd... is zijn tweelingbroer zijn eigen magnum opus... aan het onthullen, namelijk een nog veel groter... Uh, boor, schip ding. Ja, gewoon de grootste boot ooit. Grootste boot Twee hele grote boten die aan elkaar verbonden zijn... door een nog groter middending. Nog groter dan zijn opa ooit had kunnen dromen. Gewoon een soort van kroon op het kapitalisme. Terwijl dan uh, uh, Hugo deze kunst aan het maken is. Nou, dat zijn, dat zijn deze twee broers. Ja. Dat is het kapitalisme meer kronen kan gebruiken. De... <laughs> ja.
0: Genaamd, die boot heet... De Boreas.
1: oh ja, de Boreas. Boreas. ja ook dat, dat wordt ook nog even gemeld inderdaad <laughs> want dat... een
0: huisvriend van die familie is namelijk de enige echte Jerry Baudet ja, ja
2: het staat in een hele lange traditie van huisvrienden die ze daarover hebben, want ze zijn van Tonningen ze zijn ook, ja, ze zijn ook ja. heel goed bevriend met de Weduwe Os van Tonningen ja dat is ja, dus... uh, nogal een natie wil dat niet <laughs> weten <laughs> um... ja, dus thuis hebben ze de Verenigde Naties op elk familiefeest Christus ja. <laughs> <laughs> <Jesus>, koning Ellen <laughs> Kun okay, je een Ellen. keer ophouden met deze afleveringen. Aan het einde van de week opnemen. Als iedereen gewoon dat veel is te mailen. Nee, ik ben echt helemaal vers. Ik
1: ja, jij bent het altijd gewoon, heel vers. helemaal klaar. Heb je spijkerbroekje ik aan?
0: Gewoon, ik heb mijn spijker. Ja, ik ik spij- ja, maar dat komt van me op is, dat jij de hele tijd fris aan het einde van de week bent. Sinds ChatGPT op de markt is. Oh ja,
1: nee. Dat gaat heel <laughs> veel op. op, op al, die, al die DT-fouten gaan niet jezelf uit de stukken. Ik hoef niks meer, nooit meer iets te doen. Nee, maar waar, waar moeten we het allemaal over hebben, denk ik, bij dit boek? Want het is echt een soort van... Symfonisch allesboek. Alles zit erin. Het De... kapitalisme, het klimaat, kunst. Oekraïne. Oekraïne. Vrouwen. Peribodie. Heel veel vrouwen. Oorlogs. Ja.
0: Heel veel seks. Klimaat, hadden we dat al? De ja, dubbelganger klimaat. motieven. Het hebben van een geweten. Maar ook, vind ik leuk hoor. Boeddhisme. In het bijzonder. Zen-boeddhisme.
2: Ja, oké. Okay, maar sorry, hier heb ik even een vraag over. Ja. Want um, Hugo, die heeft dus op een of andere manier dan te vinden in zijn hoofd... door zich te richten op het Zen-boeddhisme. Um, het fascineert hem enorm dat in uh, de, de vuur van het leven... je alleen maar koelte kunt opzoeken... door uh, heel af en toe zo'n moment van helderheid te bereiken... tijdens het mediteren, dat doet hij dan ook af en toe... Maar dat voelt een beetje als een soort afterthought in, 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 dit, in dit boek. Ja.
0: Je vindt het niet geloofwaardig, of het helpt niet bij zijn personage. Ik,
2: ik, het is niet geloofwaardig dat Hugo daadwerkelijk daarnaar streeft of zo. Hij, ik, ik heb steeds het gevoel dat hij gewoon streeft naar geld, vrouwen, aanzien. Succesvolle maar gramschap. Ik vind dat hij
0: gewoon vaak op zijn Raak, familie wil nemen. Inderdaad. En op zijn ex, die hem heeft verlaten, ook nog een troop van dit boek.
2: Zijn vriendin heeft hem aan het begin van het boek verlaten. Of, had je, of, of vond jij het, zijn boeddhisme wel degelijk een belangrijke rol in nee, de lijsten? Ik bedoel, ik, 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 ik doe
0: ook aan zijn boeddhisme al 21 jaar lang. En in die 21 jaar tijd is het me opgevallen dat uh, niet de lucht wil, mevrouw de mannen die daar aan hoe chronisch woedend zijn. Dus wat dat betreft, vond ik het wel heel erg in character. Ja. dat deze Hugo ja, net ver verwijderd is lichtjaren van dat hele nirvana zelf. Nou ja, ja, Joost? nou ja, kijk, die Hugo is, ik, ik
1: zou zeggen, een interessant personage, maar met interessant bedoel ik eigenlijk dat ik hem niet helemaal begrijp. Hij bestaat uit heel veel onderdelen die voor mij inderdaad niet helemaal bij elkaar komen. Dus kijk, aan de ene kant is hij echt, ja, hij is rijk, hij is hard, hij is zelfverzekerd. Uh, hij wint de Prix Room, hij verkoopt schilderijen voor tonnen aan miljardairs. Hij is echt, hij is hemeltergend macho. Ik denk dat machismo echt iets is waar we het zo over moeten hebben. Hij is een soort kunstbro, is hij. Het is gewoon echt zo van, yo kunst man, kunstbro. Van, ik ga even een schilderij fixen. <laughs> uh, hij vereenzeldigt zich helemaal met, uh, met Marinetti. Van het Futuristisch Manifest. Weet je wel, dat is echt van, jongens, afbreken. Alles moet vuur, alles moet kapot. Een nieuwe wereld. By the
0: way, fascisme is best tof.
1: Ja, f- fascisme, best prima. Yeah. Op een gegeven moment citeert hij, is, uh, uh, Hugo citeert op een gegeven moment... de Japanse mil- uh, meester schilder Hokusai. En Hokusai schrijft, vandaar... Zegt hij dat ik pas op mijn tachtigste enige vooruitgang zal hebben geboekt als schilder. Als ik negentig ben zal ik verder doorgedrongen zijn in de diepere betekenis van dit dingen. Op mijn honderdste zal ik echt groot zijn. En op mijn honderdtiende zal elke punt en elke lijn het leven zelf bezitten. Er ging een confettibom in Hugo's hoofd af toen hij dit las. En op een bepaalde manier vond ik dat heel tekenend voor Hugo. Want het lijkt... Bescheiden, maar dat is het niet. Het is een totale humblebrag. Het is gewoon vreselijk. Dat Mokusai, dat was gewoon de hofschilder. Die had een, enorm, Hokusai, had een enorme uh, hofhouding. Die maakte, was gewoon de succesvolste kunstenaar van Japan. Om dan zo te doen. Zo van nou, ik ben zo nietig. Terwijl iedereen weet, je bent niet nietig. En, en dat is volgens mij een soort van paradox die er bij Hugo in zit. Hij wil op heel veel manieren een soort van zacht kunstenaar zijn en hij wil voor ze, ze hij ontdekt dat hij een tante heeft die geestelijk beperkt is. Daar wil hij verzorgen. Hij wil een soort van vraag nemen op zijn familie en tegelijkertijd ja hij woont wel in het geld van die familie. Zijn hele leven draait om die familie.
0: Hij heeft evenveel hubris als een broer die een schip bouwt. Dat ja, Boreas heet. Ja. Yeah.
1: En Hugo is zo'n man die en, en ja zo'n soort het soort macho die zijn vrouw gaat dan bij hem weg, weet je wel. En dan is het zo'n man die dan zegt... sterf, hoer. En dan twee linia's later zit te huilen, weet je wel. Dat is echt zo de man aan de bar die zegt van... ja, die bitch maakt me niks uit.
2: Ja, maar je ja. ziet ook altijd een beetje... dat humble bragging zit er heel veel in. Want hij heeft dan ook zo... op een gegeven moment beschrijft hij dat leven dat hij met haar heeft. En de feesten... Uh, oh ja, dan zegt hij dit erover. Hij zegt die feesten. Hij wist dat daarover gesproken werd. Dat ze een soort mythische statusgenoten. Maar hij had zich er vaak een beetje verloren gevoeld. Dat hij, Elke keer zit is het een soort van Gatsby-achtig... te midden van al die rijkdom... toch eigenlijk iets anders te willen. Ja. Maar wat het tegenstrijdig is... is dat het dan niet helemaal duidelijk is wat hij dan wil.
0: Ja, maar toch... Um, dat is natuurlijk alleen maar het personage uh, Hugo, hè meiden. Dus toch is... Vind ik, ik, wil, ik kan er wel mee leven. Ik vind het wel grappig. Want hij heeft het, hij, hij uh, hoe noem je het, focaliseert, maar hij heeft tegelijkertijd
2: dus niet door. Nee dat zeker. Nou, wat het interessantste is aan. aan wat ik het interessantste uh, subplot vond, denk ik, uh, is um, Hugo uh, verwijt zowel personage Tommy Wieringa als zijn ex-vriendin Lois. Dat ze eigenlijk een um, um, parasitaire daad uitvoeren door hun kunst te maken. Dus Wieringa die wil van zijn familie een roman maken. Of de
0: familie van Hugo. Ja. En,
2: en Lois die, uh, maakt na die relatie een uh, uh, fototentoonstelling... over uh, hoe beklemmend het was om als muze te leven... twaalf jaar lang en zelf niet te kunnen scheppen... en eigenlijk onder de plak te zitten van Hugo. En hij is woedend op zowel Tommy als Lois. Want uh, dat mag je toch niet zomaar doen met een mens? Je mag toch niet zo'n leven dan nemen en er gewoon uh, van maken wat je wil... en het dan jezelf jezelf op die manier uh, uh, alleen maar voor aanzien... dan andermans ziel verkopen of zo. Terwijl hij natuurlijk precies hetzelfde aan het doen is... met de dagboeken van zijn grootvader... Uh, die, die voor een heleboel geld gaat, gaat veranderen in kunstwerken... en gaat ophangen in stedelijk. Ja, vooral symbolisch kapitaal, inderdaad. Nou ja, dat hij, ja. Dat hij dus nog geen seconde ja, nee. aan elkaar verbindt of zo. Dat is het, terwijl het voor de lezer heel duidelijk is. Dus ik denk dat ik wel snap wat je zegt van... oké, okay, wij erger ons het dan dood aan Hugo als personage. Um, maar het is wel slim gedaan... Dat, dat hij een heleboel tegenstrijdigheden in zijn eigen leven niet doorheeft. Nee. Dus is inderdaad
1: ook de grootheid van... Maar... En... Dan Ga ik nu de bal naar Wieringa kaatsen? Uh-huh. Uh, want kijk, hij heeft die tegenstrijdigheid door, maar het hele boek verlekkert Tommy Wieringa zich helemaal aan zijn hoofdpersoon. Ja, absoluut. Het D- is gewoon,
0: uh, kan je daar voorbeeld aan geven?
1: Nou ja, ik bedoel, dit is denk ik een hele heel lekker boek als je van auto's houdt. Want er worden alleen maar gewoon automerken beschreven en hoe hard ze rijden, er wordt elke keer beschreven hoe groot. En mooi aan de grachten Hugo woont. aan hoe geweldig zijn huis uh, op Ibiza is. Hij wordt gewoon de eerste honderd bladzijden. wordt hij volgens mij ja, gewoon de hele tijd gepijpt. Het is echt gewoon. Oh, nou ja, dat oh. valt
2: ook wel. Weer nou, ja, dat, sorry, het is wel. Er zit wel een heleboel. Het is wel in ieder geval in het eerste derde van het boek was één groot uh, orgastische tentoonstelling van het leven, het van, het leven Hugo. van Hugo. Nou, dat, je moet, uh, nee, echt wel. Dat hij zit dan op een gegeven moment niet. aan zo'n tafel met al zijn vrienden. Hij heeft dan net een of andere enorme vis in stukken laten hakken voor zijn vrienden, waar het bloed uitgutste. Maar ja, zij moeten de verste vis en de grootste vissen moeten het dan een lijn, trouwens. Hè? Ja, 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 grote vissen. En dan zit hij zo te genieten van. de. De vrienden die ze hebben. En van de lekkere wijven die hij dan aan tafel heeft. Waarvan hij dan weet dat hij er twee gaat neuken vanavond. En daar zit hij dan zo van van verguld van die kennis. Zit hij dan zo zijn tonijn te eten. En je mag toch voorpret hebben. Nee, maar je mag je
1: mag genieten van het leven. Dat is het wel. Maar Tommy Wierga geniet er natuurlijk zelf heel erg van. Dus dan krijg je de scène dat die, die Braziliaanse ja. dat die niet alleen uh, hem in een flatje zit, maar dan krijg je daarna ook nog eens de seks. Waarbij, nou, goed. Het, het gaat meer om de veelheid van de ja. dingen. Kijk ja. dat je het, het toevoegt, maar dat maar je merkt gewoon op een gegeven moment later dan krijgt hij een affaire met Vera. Ja, dan gaan ze niet één keer seks hebben met. En, en ik bedoel, ik ben niet. Ik wil niet preut zijn en tegen sekscène zijn. Maar je kan gewoon zien dat, zijn, dat Tommy Wierga gewoon heel, heel lekker op dat leven gaat van, uh, van Hugo. Oké,
0: okay, maar ik stoor er maar niet zeker van trouwens, dat hij in bijvoorbeeld Cesarion veel meer van dat soort overtollige sekscènes. Uh... Want als je het hebt over, over een overschot aan pijpen, Bert, dat is pas. Ik denk dat je elke keer als die gas wordt gepijpt... als je die achter elkaar legt, dan kom je gewoon net bij de maan.
1: Ja, nee, nee, ik denk dat we gaan heel wat... Als je elke lul die gepijpt
2: wordt en dat ja, achter ja, nee, elkaar nee, gelakt, dan kom je he, bij de maan. Er worden heel wat kilometers gepijpt. <laughs> so, okay. so, hey. maar, uh, maar sorry, dat, dat, dat mag natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik vraag me wel af welke functie het heeft in deze roman specifiek. Want hij moet, Hugo moet een verlaten man... Voorstellen, en, maar hij is nog geen zes maanden alleen of nog geen zeven maanden alleen. Of er komt weer een vrouw die hem begrijpt, de hele tijd met hem naar bed wil, ondanks dat ze getrouwd is. Uh, hij hoeft eigenlijk. Terwijl hij zegt al zo, een paar pagina's daarvoor, zegt hij: Ik heb al zo lang geen seks gehad. Ik krijg, ik krijg een harde pik bij het lezen van het dagboek van mijn ja, opa. Ja, maar
1: ook in de categorie dat dan, die vrouw, die is dan helemaal, die Vera, die is dan helemaal idolaat van wie die is. En dan zoenen ze en dan zegt ze verdomme, je zoent nog letterlijk ook.
0: Ja, dat je echt denkt, ja, Ik zit ja, echt...
1: ja, ja, ja,
2: tussen ja,
0: mijn vingers doorgelezen. Ja. Ja. Oké, okay, oké. Okay, ja. Maar goed, laten we het verder. Ik denk trouwens dat, het, dat, het, dit, dat dit deels functioneel is. Want het boek gaat over uitdoving. Het gaat echt over overmoed. Het gaat over vuur. Dat heeft hij ook in al die interviews gezegd. Over hoe de mens de neiging heeft om de wereld in de fik te steken. Is het niet in letterlijke zin, dan wel in zeer figuurlijke zin? Ja, Oppenheimer die wordt zelfs... Uh... Ja, zeker, geciteerd. Mm-hmm. Uh, uh, en ik denk, en als je kijkt naar het boeddhisme, het draait, draait om het uithoven van de dingen. En ook de seksuele begeerte. Dus misschien dat hij daarom ook gewoon dacht: van ja, dan geef, laat, dan geef Hugo de regelmatig. Laten we hem een hengel aangeven. Of een zwengel aangeven. Nou, die hengel heeft hij inderdaad. Ja, dat <lacht> zeker weten. Uitrijden en inhalen weer af um, Maar er gebeurt meer in het boek. En, en a, een aantal dingen daarvan vind ik zelf een beetje. Dat ik denk van uh, op een gegeven moment wordt zijn oude gouvernante denk hij denkt ik. hij laat, laat hij toch eens opzoeken de enige persoon die in mijn hele jeugd van me heeft gehouden dat doet hij ook pas als hij 41 ja, is. Er, zijn 30 jaar gedumpt, gedacht, Ja, gewoon echt gedumpt hem heeft gedumpt hij compleet eenzaam is. En dan blijkt dus dat deze gouvernante zware longkanker heeft. Dat ontdekt uh, zij ook pas omdat Hugo zo voortvarend is om haar meteen naar een huisarts te sturen... omdat ze gewoon gewoon ja, één grote roggel is, weet je wel. Die kan gewoon niet meer eigenlijk praten vanwege al het gehoest.
2: Intussen is hij wel alleen maar naar de kuiten van de huisarts aan het kijken... moet ik er wel bij zeggen. <laughs> en dan blijkt dus dat... of dat blijkt al wat je eerder... dat Tommy Wieringa dezelfde gouvernante heeft gehad. En zo leren ze ja. elkaar dus echt kennen. Maar en hier zit, een, hier zit een connectie met de werkelijkheid, toch? Want Tommy Wieringa, de schrijver... Yeah. Is op het spoor van dit, deze familiegeschiedenis geraakt. Of tenminste wilde daarover schrijven, omdat hij daadwerkelijk. een connectie heeft met de familie. Schelte Herenma? Ja. Ja, dat was het.
1: Oké. Okay. Ja, dat is zo'n hele rijke familie. waar ook een soort oorlogsverleden doorheen loopt, als ik het yeah. goed begrijp.
2: Dus het is eigenlijk een sleutelroman? Nou, niet echt, want de rest van de, van de details. die komen niet helemaal overeen. Oké. Okay. Maar ik had. De hele eerst tot ik dit hierachter kwam, omdat ik gewoon op het internet ging opzoeken, uh, ja. dacht ik de hele tijd van wat is nou de functie van zo'n bijnaam genoemde schrijver als personage in het boek? Want dat vroeg ik me ook af toen wij die aflevering hebben gemaakt over Gerbrand Bakker, Joost.
1: Ja, dat was, was totaal niet nodig, denk dat ik. Vond, dat
2: toen ik en bij in en,
1: ik, Maar het is meer, er zitten gewoon een aantal dingen in het boek, waarbij ik echt dacht, probeert Tommy gaan nu de lezers te provoceren? Eentje is bijvoorbeeld Alcibiades. Oh ja. oh ja. Nou, dit is gewoon het boek van het jaar... of tenminste een van de grote romans die dit ja. jaar... dat voorschijnt is natuurlijk Alcibiades van, van Ilja Leonard Vijver. En dan opeens gaat Tommy Wiering gaan vertellen... dat hij, het personage Tommy Wiering... gepromoveerd of afgestudeerd is op deze Griekse staatsman. En dan krijg je gewoon op twee bladzijden... even helemaal verhandeling over wie dat was en waarom. Ja. Dat je echt denkt, hè, waar, hè, het heeft niks met het boek te maken. Dat voelt gewoon echt aan alsof hij even zegt van... Uh, kijk jongens, kijk, even knipoog naar iedereen... Snapt jullie dat, wat, wat dat erin deed?
0: Nou, ja, Een deel van het boek gaat over de combinatie van het hebben van geld... en het kunnen verspreiden van je populistische ideeën. En dat had je met deze al- Alkebiades natuurlijk heel erg. Um, kijk, het kan niet dat Tommy niet heeft geweten dat Ilja dit boek... Nee, natuurlijk niet. kan niet, want, want uh, dit boek is van 19 september. Dus ik reken op dat de drukproeven uiterlijk half augustus moet zijn ingeleverd. Nou, toen was Alkebiades... Allangrijk. Ja, maar
1: dat boek was ook al een half jaar van tevoren uit aangekomen. Ja, dus dat was al wel enig moment zijn geweest.
2: in
0: de bioscoop.
1: Dat ze gedacht ja. hebben van hé, hey, dit, is, dit is toevallig. Ja,
2: maar hij heeft toch wel meer van dit soort verwijzingen naar het literaire wereldje van, van Amsterdam. Toch? Hij maakt op een gegeven het moment. Ja. Op een gegeven moment doet hij zo, zo wil schamper over van uh, uh, ik heb gehoord dat ze daar, dat ze in de schrijverswereld, in cafés elkaar. Het maat zitten te nemen en dat het dan ja. op gevechten uitloopt en zo. Dus hij, terwijl, terwijl... hij. speelt heel erg met het idee van dat Hugo dan geen schrijver is. En van een outsiders perspectief... naar de schrijverswereld kijk, van Tommy Wieringa kijkt.
1: En het punt is natuurlijk, er zitten ook wel. Kijk, Tommy Wieringa zit erin als personage, maar bijvoorbeeld ook Rudy Voegs. Weet je wel, de, ja. de kunstpaus. Dus ze zitten ook wel allemaal gewoon. Uh, ook ja, van Kaldenburg. Weet je, er zitten oh, al allemaal Hitler. mensen in... Thierry <laughs> Baudet okay. komen ze ook echt tegen, weet je wel. Ik bedoel, ja, het is allemaal, is wel, ja, maar, hij ik situeert het, het wel in de echte
2: wereld. Jarring of zo. Zeker als hij dan bijvoorbeeld naar Spinvis gaat luisteren of zo. Ja, van of naar ook. de koffiecompany gaat. Dan denk je het is allemaal te echt. Okay. Of te dichtbij of zo. Nou, het, het gekke is wel, dat,
1: dat was een van de dingen die opviel. dat oh, Kijk, lees je die andere boeken. Joe Speedboat, Cesarion, Dit Zijn De Namen, Heilige Rieten. Dat waren echt boeken die... Zich in een soort universum van alleen Tommy Wieriga afspeelde. En dit speelt ze gewoon in in onze wereld. En dat vond ik eigenlijk een gekke, dus echt een gekke breuk in zijn oeuvre wat dat betreft.
2: Nou, en wat het ook een beetje oplevert, is dat heel veel van de meningen die erin verkondigd worden, politieke opvattingen van van Hugo, waarvoor dit boek denk ik grotendeels een vehikel is. Ja, meer uh, om, om het idee. wereldbeeld van Hugo... dan om Hugo als persoon. Precies. En, en dus de opvattingen van de auteur uiteindelijk waarschijnlijk. Uh, dat, die gaan ook allemaal over de dingen... waar wij de afgelopen vijf jaar over hebben gepraat. Want het begint in 2016 of zo. Dus dan, dan alweer de afgelopen zeven jaar. Um, en dat zijn van die, van die meningen waar we al zoveel columns en, en, en beschouwingen en zo over hebben gelezen, dat ze inmiddels ook. En al ook weer...
0: meta-analyses. Want Tommy gaat in de boek heel vaak op meta. En ik denk, ja, dat is mooi, heel mooi geformuleerd. Hij kan fantastisch schrijven, maar we weten het al.
2: Ja, het zijn gewoon dingen die inmiddels al als platitudes op ons overkomen of zo. Dus, dus als je bijvoorbeeld. Hij heeft dan bijvoorbeeld een heel lang stuk over. De infantiliteit van, van, van deze eeuw, toch? Dus we ja, hebben... De crisis
1: van de westerse wereld, zo kwam met hem opnieuw voor, was een crisis van onvolwassenheid. Ja. We weigeren nog langer op te groeien. Maar inderdaad, zo kwam het hem opnieuw voor. Maar ja, zo komt het iedereen opnieuw,
2: opnieuw voor. En dan, gaat hij, en dan voert hij Trump op als uh, groot voorbeeld van... Dat een, Super Dat we iemand met een infantiele geest dan toch uh, uh, aan kop willen hebben of zo. En dan denk je, ja, ik ben het we allemaal wel, I guess, mee eens of zo. Maar ik heb het wel ook al honderd keer gehoord. Het deed me nog het meest denken ik, en ik, ik vrees dat... Wieringa zelf dat niet zo leuk zou vinden... maar aan uh, het lied van Europa... dat eerder dit jaar verschenen is... Uh, dat dan wel het politieke tegenhanger... van dit boek zou zijn. Het van Leon de Winter was dat. Um, maar wat hier erg op leek... omdat het gewoon elke keer leek... alsof hij dan even snel door het plot heen... aan het racen was, zodat hij weer... Grote teug adem kon nemen en een monoloog over deze tijd kon houden. Ja. En dat, dat gebeurde in, in dit boek ook heel vaak. Ontzettend vaak. En, ja. en,
0: en, en nogmaals, ook, ook in een stijl met een soort bombardie dat je denkt: van ja, het hoeft voor mij niet. Ik zal een citaat halen. Het wonderbaarlijke democratische experiment leek aan zijn einde te komen. door zoiets domzinnigs als verveling. Er gebeurde simpelweg te weinig. De kanonnen zwegen, de mensen stierven gemiddeld genomen van ouderdom. Burgers hadden helemaal geen zin om hun zwaar bevochten individuele vrijheden te verdedigen. Ze hadden gewoonweg zin in een verzetje naar driekwart eeuw vrede, vrijheid en economische voorspoed. Als rebellen uit verveling en revolutionaire uit versiels, vernielzucht. Weten we al? Leuk geformuleerd? Thanks for the reminder. Weet wel. Ja,
1: maar het is een beetje wat je met. Wat me soms. Zeker met Grand Hotel Europa. dwars had van van Ilja Vijver. Dat soms is het juist. Als iemand op zo'n ronkende toon. iets gaat zeggen dat je al vindt en al weet. Dan ja, denk je, ja, god, hou dan maar ook maar op met die ronkende toon. Maar
0: we kunnen literaire distantie proberen te betrachten. En kijk, hierbij, ook bij dit stuk focaliseert hij via Hugo. Ja. Dus het zou functioneel kunnen zijn in die zin dat we denken... Jezus, Hugo, wat ben je toch een ongelooflijk clichématige zak. En dan wordt het extra verontrustend dat hij wel... Uh, qua kansen en qua rijkwijde in de top zit van de Nederlandse samenleving. En hij is nog de meest intellectueel begaafde en gewetensvolle van die hele kutfamilie van hem. Dan wordt het weer extra verontrustend. Maar in het algemene, grotere plaatje voel ik me vooral gedebiliseerd als lezer. <lacht> het zegt niet ja. per se iets over de personages.
2: Nee. Nee. nee, nou je moet wel misschien waar je misschien naar moet zoeken hierin. Want er is, zit wel heel. Omdat het zo'n groot boek is en uh, zoveel wil doen. Is er voor elk wat wils. Uh, 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 (laughs) Mooi, ja. Ja, wat ik er wel... In ging zoeken na een tijdje. Wat ik interessant vond aan het personage Hugo, is dat hij zo bang is om ouder te worden. Uh, uh, en dat hij bang is voor het, voor het heden en voor de toekomst. Aftakeling. Voor de ta- aftakeling van zijn lichaam, van zijn vrienden. Uh, hij verliest zijn vrienden aan gezinnen. Jeet je wel dus krijgen allemaal kinderen en dan ziet ze niet meer.
1: Ja, hij schrijft echt over die. Oh, hij spreekt over die vriendin. Of over die vriend, maar niks. Die ja. is echt dan, echt alsof je een soort van. Ja, een terminale ziekte heeft gekregen. Omdat hij gewoon een kind uh,
2: alsof heeft Alsof hij in een stalen en, long en, ligt, ja, inderdaad. ja, <laughs> ja. ja. En, en, Maar zo schrijft hij over alles. Ze hebben toch op een gegeven moment een keer zo'n tafelgesprek over... Uh, uh, waarin dat gezelschap met wie hij zich omringt... dan zegt iemand van... ja, het is toch mooi om elke fase van het mensenleven mee te maken. Dus ook de aftakeling. Uh, en hij zegt van... nee, als ik nu tot mijn honderdste gewoon fit kon zijn... En, en, en knap en dat soort dingen... dan zou ik ervoor tekenen. En dat zit er gewoon de hele tijd... Onder, wat wel heel interessant is, ook omdat zijn opa bijvoorbeeld dan weigert dood te gaan. Hij wordt honderd, hij wordt Dementerend, in een luier zin. En aan het einde van zijn carrière is Hugo alleen maar schilderijen aan het maken van vermomd hout en rotting en maden. Hij is gewoon heel gefixeerd op de dood en op, het, op, uh, op aftakeling en op dat dingen niet eeuwig kunnen bestaan. Hij houdt ook meer van objecten dan van mensen, beweert hij dan steeds. Omdat het ene voor eeuwig is en het ander niet. Uh, dat vond ik dan nou net wel weer interessant aan hem of zo. Want dat is het enige moment dat hij ook zich in zijn kaarten laat kijken. Voor de rest is hij alleen maar met mooie vrouwen Vertego aan het drinken.
0: Ja, en je zou, je zou kunnen zeggen vanuit een Zen-Boeddhistisch-literair perspectief: dat deze man dat 80% van deze roman erop gericht is om te illustreren hoe hij gehecht is. En gehecht is in het Zen-Boeddhisme gewoon een negatieve term, want je houdt vast daardoor ook aan lijden. Je houdt vast aan begeerd, en begeerd is de bron van alle leed. En pas tegen het einde maakt het allemaal geen zak uit, is dus ook leuk. Zal ik deze toch maar even spoilen? Hij verandert op het laatst in een mummy en dan niet dat hij op zoek gaat naar wek voor anachnus, anachsunamun. <lacht> <lacht> Jij snapt deze nou, ja, Joost. Ja. Want hij vet oud. Ja. Nee, de film de mummy. De mummy al oh, eerlijk film. Het <lacht> Rachel Wise een Brandon <lacht> Fraser. Ja, nee, hij hij, hij, hij mummificeert uh, waar je bij staat. Nee. Ja, nee, nee. Ja, hij, hij,
1: uiteindelijk wordt hij de kluizenaar. Die, die, dat is zeg maar de bedoeling. En, ja, maar
2: en... jongens, sorry, dat vond ik nou wel echt weer zo flauw. Ja. Het hij droogt letterlijk uit, beste luisteren Hij droogt
0: uit. Ja. Nou, hij uit, is in maar... zijn
2: leven gefascineerd geweest door de, de, de mensen die zo ascetisch zijn dat ze dan stoppen met eten langzaam en dan alleen nog maar fruit en gras eten en dan uitdrogen en dan mummificeren. Ja, het is echt zelf vrijwillig uitdrogen, hè? via ja. speciale zaden. Ja, en dat, vind, dat, vindt, hij toen, dat vindt hij dan nice waarom? Ja, omdat hij in zijn leven zoveel overvloed heeft gekend misschien. En omdat dat tegen zo'n dure prijs heeft bestaan. Want het komt natuurlijk allemaal door die natie-opa van hem. Dat hij zo welvarend heeft kunnen bestaan. Dus het is, hij moet zichzelf dan ook straffen, I guess.
1: Ja, maar, maar het gekke is dat je zegt nu hij moet zichzelf straffen. Maar dat is het gek, omdat het boek gewoon gaat over hoe gewoon naar de wereld kijkt. En niet hoe gewoon naar zichzelf kijkt of, of iets voelt. Daar gaat het gewoon amper over. Dus, nee, hij voelt zich nooit bedoel, hij, hij is blijkbaar boos op zijn opa omdat ze omdat ze was. Maar dat het is niet dat, dat je nou het gevoel hebt van, goh, dit is iemand die zich schaamt voor waar hij vandaan komt. Dit is iemand. Ik bedoel, hij kijkt neer op al die rijkdom en hij kijkt neer op iedereen eigenlijk. Maar je hebt nog niet het gevoel van, dit is iemand met een schuldcomplex.
2: Nee, hij koopt een soort grote romantisch gebaar. Koopt hij een huis Inca. in? Die... Ja, 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 gewoon koopt, echt koopt zo van, nee, schat, jij nee, voelt je hebt een ja.
1: mooi huis. <laughs> Ik got it. <laughs> ja.
2: Nou ja, en wa, 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 wat
0: mij op een gegeven moment ook stoorde. Kijk, hij heeft het dan als hij op een gegeven moment gaat, hij is dus terug naar het huis van die grootouders. Dan gaat hij werken aan een portret, aan een portrettenrace. En denkt: hij, goh, ik, ik kom me eindelijk goed ontspannen, lekker hier in de bossen. Ik het, elke dag wordt er voor me gekookt. Er wordt voor, ik hoef je niet schoon te maken. En het is toch. En hij denkt van ja, ik, ik raak eigenlijk wel weer dichter bij verlichting. Dan denk ik denk, ja, maar je, je raakt dichter bij verlichting. Als gevolg van een compleet privilege. Ja. Je kan die, die spirituele zoektocht naar Rijn. Dat kan je bij hem ook niet helemaal serieus nemen.
2: Nee, maar misschien is dat dan wel heel slim gedaan van Wieringa.
0: Dat is slim gedaan van Wieringa.
2: Hé, hey, Merel.
0: Merel. Hé, hey, hallo. Hé, hey, Meer. Meertje.
1: Hey. hey, Josie hey. Hey. <laughs> Hoe gaat Oké, okay. Ja, gaat goed. Ja?
2: Cleve boel hier. Uh, ja.
1: ja, ik heb altijd het idee van hoe dan ons even erbij betrekt. Oh, maar
2: ik zit haar steeds onder de tafel haar handje vasthouden. Oké. Okay. Ja, een beetje voetje vrij ja. en zo okay. met de mooie laars ja. van Charlotte.
1: Nice. Hé, hey, zijn er nog vragen, Merel? <laughs> Zeker. Of uh, zijn er nog andere dingen die gezegd moeten worden?
0: We hebben twee vragen in één van Jolien. En zij schrijft het volgende. Jolie, ja, Beste Boeken FM. Bedankt voor de fantastische podcast. Ik kan eerlijk zeggen dat ik geen favoriet teamlid heb. Jullie ja. dragen allemaal iets unieks bij aan de sfeer. Ik, weet, ik heel dacht heel yeah. zeker
2: dat Merel dit zelf heeft geschreven. Yeah. Deze eerste zin. Dat is zo stom. Merel. Hoe dan ook is de oorspronkelijke mail, uh, zo van... Beste Boeken FM team. Ellen, jij bent mijn enige favoriet. Oh, ik zet de, ik ja. zet de radio uit als Joost aan het woord is. Charlotte al helemaal...
0: Dankjewel voor deze censuur. Tweede, tweede zin. Dus niemand hoeft jaloers te zijn. knipoog. Oh. <laughs> Dank ook voor de vele interessante aanbevelingen die jullie doen. Ik ben nu een van die aanbevelingen aan het lezen. En dat leidde tot mijn vraag. Het boek, ik weet dus niet welke, is erg goed geschreven. Maar op de een of andere manier spreekt het mij gewoon niet aan. Ik neem aan dat jullie dat ook wel eens hebben. Of misschien zijn jullie zo geoefend... dat jullie de reden voor zo'n gevoel beter kunnen benoemen... dan de gewone lezer. In de podcast hoor ik namelijk eigenlijk nooit... dat jullie een boek gewoon niet aansprak. Is dat bewust?
2: Dat is wel een goede vraag. Ik denk okay. wel dat, dat een van ons er niet mee weg zou komen... om hier te zitten en te zeggen... ja, ik had er niet zoveel mee. Nee, maar het gek is, je hebt natuurlijk gewoon... zoals je dat ook met films hebt... soms dan
1: spreekt de sfeer je heel erg aan. Zonder dat het per se gaat om uh, dat het verhaal zo bijzonder is, of wat ik vat. En soms, dus ik, ik kan heel goed. Soms heb je dat, dat er een boek is dat puur door de onderwerpen en de sfeer heel erg tot je spreekt. En soms heb je inderdaad ook wel dat een boek, dat, dat heb ik wel vaak genoeg gehad, zeker toen ik nog elke week recenseerde, dat je dan soms een boek las en dat ik dacht: Nou, het zit heel goed in elkaar. Het is heel goed gedaan, maar zelf heb ik er niks mee. Ja. Dus ja, dat is wel gewoon heel menselijk.
0: Ja, ik, ik heb dat... han oh trouwens. Uh, dank dat je zo lief bent voor Joost en Charlotte. Ik probeer ook elke keer... <lacht> nee, uh, ik heb dat heel lang gehad als je dan een flaptekst las. En dan zag je van... In dit boek gaat mannelijke hoofdpersoon op zoek naar mannelijke hoofdpersoon. En gaan ze samen ontdekken wat mannelijkheid of zoiets. En ik denk, ja, daar ben ik er al klaar mee. Ja. Daar heb ik er helemaal geen zin in. Ik heb in mijn leven ook gewoon... Ik ben natuurlijk nog van één generatie ouder. Dat je zo ook bij films dat allemaal, weet je wel... Om mannen draait... Daar ben ik echt helemaal klaar mee. Maar dat is
2: een specifieke reden.
0: Ja, yeah. oh, maar jullie bedoelt in het algemeen. Ja, dat
2: je gewoon een vibeje niet op aan mm. het pakken bent of zo. Ik heb, dat, maar, ja,
0: ik heb dat, sorry, maar ik weet dat jullie heel erg van hem hadden. Ik heb dat met het werk van Kees Nootboom. Ik denk, ik ben het aan het lezen. Ik zie ook wel wat er geprobeerd wordt. Ik zie ook wel dat mensen daar op, op basis daarvan kwaliteit aan kunnen toekennen. Maar mij raakt het niet.
1: Ik heb bijvoorbeeld met Celine. Die werkt altijd met van die drie puntjes. Ja, ja oh man. Maar dat kan ik gewoon niet aan. Dan kijk maar maar jij hebt dan wel door dat het goed is of zo? Ja, nou ja. ja you, you don't think ik, twice. Nee, ja. <laughs> Dit is een Sleen Dion grapje voor de goede luisteraar. Oké. Okay. Had... <laughs> ja, en nee, ik had het over Louis Ferdinand Céline. Van wie net een nieuw boek verschenen is, trouwens. Een, een gevonden manuscript. Schrijf maar door. Ja, die man die weet niet van ophouden. Zelf nu die, zelfs nu die al
2: 50 jaar Beyond is. Jan de Grave. Hij
1: wordt steeds beter. <laughs> ja, is zo'n, zo'n meubelbord en zo'n
2: glaasje. Ja. ja, nee, maar ik kan dat. Ja, dat trek ik. Het, het zijn wel... nu alleen nog maar beletseltekens. Ja. Uh, zoals dat heet. Ja. <laughs> um... Nee, maar je hebt toch wel vooral vooral als iedereen het zo heel vet vindt dat je dan dat je dan soms iets leest en denkt van... Dat het hmm. tegenvalt. Ja. Met welk boek had jij dat? Ja, ik probeer dat nu even te bedenken, maar ik... Oh, ik had dat met... Nee, dat ga ik nou niet zeggen, want dat gaan we nog bespreken. Oh. Mogen jullie raden welke dat is? Oh. Oh. Um. oh. 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 Nee, maar... oh beste luisteraar zitten hier <laughs> ook op het puntje van je stoel. Maar het antwoord is inderdaad van, ja, dat kan je overkomen, maar je kom je ja. niet gewoon niet meer weg als je als je hier zit, want je nee. moet het dan toch bespreken. Nee, en je moet je ertoe verhouden. Wat het wel ook is, en dat heb ik heel vaak, dat ik dan echt de taal niet weet wat ik ervan vind. En dan, als je dan met mensen over gaat praten, zoals wij hier doen, mm-hmm. dat je het altijd interessanter vindt dan je dacht dat je het vond. Ja, want dan, heb je, dan heb je
1: er wat over te en zeggen. En ik vond het ook heel fijn met recenseren, dat vaak als je erover schrijft, dan weet je pas wat je echt van een boek
0: vindt.
2: Ja. Dus dan het advies ja. is dan misschien om gewoon bij een boekenclub te gaan of zo, want dan heb je dat niet meer. Ja. Ja, En er was nog een vraag leuk. van... Uh, je... Ja, ze
0: gaat nog verder. Oh, um, dan nog een hele andere vraag over lezen in het Engels. Mijn Engels is erg goed, al zeg ik het zelf. Love it, Jolien. <laughs> I love Jolien. Jolien. Want heb jaren in het Verenigd Koninkrijk gewoond. Toch merk ik dat lezen in het Engels minder met me doet... dan lezen in het Nederlands. Aan de hand daarvan denk ik dat uh, de leeservaring... niet alleen te maken heeft met hoe goed je een taal kent. Ook als je twee talen even goed kent... kan bijvoorbeeld de emotionele waarde verschillen... en de leeservaring beïnvloeden. Wat denken jullie? Het lijkt me interessant om te horen of bij jullie de leeservaring ook verschilt in het Nederlands versus het Engels. Nou ja, Dankjewel. In, in, in het Arabisch hebben ze het gezegd... dat wie van taal verandert, van ziel verandert. En Ja, mooi, hè? Ja, is mooi. Als ik iets in het Engels lees... en ik denk, dit is heel erg mooi... dan ga ik altijd op zoek naar een Nederlandse vertaling... want het Engels is een soort suikerlaag voor mij. Het maakt het net iets epischer... omdat ik in mijn tijd gewoon al mijn films waren Engels. Dus het heeft automatisch iets... er zit een glam overheen voor ja, mij.
1: Je kan het vergelijken, denk ik, met pop, popmuziek. Dat soms klinken liedjes in het Engels heel leuk... En als je die tekst letterlijk zou vertalen, is schrik het je gewoon. Dood. Ja, schrik je, je
0: dood. Zo ha de jongens niet. Um, ik heb het juist als ik iets in het Duits lees, <laughs> dat, ik het, uh, dat, dat, dat ik het schattiger vind om de een of andere reden. En dat ik het daarom ook weer in het Nederlands moet gaan lezen. Ken je dat? Schattiger. Ja, ja, kijk, de meeste mensen denken dat bij Duits dat je dan meteen zo'n voeren hebt die in je gezicht aan het schreeuwen is. Maar ik vind Duits echt een hele mooie, lieflijke taal. Ik weet niet of jullie wel eens die podcast luisteren van de Duitse Zeitung. Nee, nein. nein. Maar dat klinkt ook zo. Lalala. Laat ik dus de vreselijkste dingen zeggen. Dat is eigenlijk een beetje als je Dylan Jesselgers over migranten hoort praten. Het mm. klinkt met die ketnetstem van haar. Het klinkt toch allemaal een stuk schattiger Frech, en minder dodelijk ja. dan het in werkelijkheid is. Uh, ja,
2: dat klopt. Wat, wat vind jij? Want jij bent ook tweetalig opgevoed, Charlotte. Maar de vraag was... Ja, ik ben in het Duits en het Nederlands ben ik opgegroeid. En toen later heb ik ook in Amerika gewoond. Dus ik, ik lees in principe in drie talen. Um, maar ik lees de, de laatste tijd, sinds wij dit, dit doen, even uh, heel veel Engels in Nederlandse vertaling. Omdat we oh ja. dan vaak pas bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling... een opnemen. Ook omdat we graag uh, vertalers in het zonnetje willen zetten. Alles. En... Ik vind het dan wel echt heel uh, raar. Toch een beetje alsof je met een condoom om... (laughs) Ik ik ga het niet zeggen. Oh nee. nee,
0: (laughs) Ik vind vind dat een hele
2: goede salon. Je je voelt wel hoe het zou moeten zijn. Maar het is niet zoals het zou moeten zijn. Ja, maar ik weet weet ook niet of ik het op die manier bedoel. Het is gewoon heel heel erg anders. Je voelt voelt bij het ene iets heel anders dan bij het ander. Ja. Uh, ik heb toen, omdat jij had C.D. Smith vorige keer, had jij uh, in de oorspronkelijke taal gelezen. En toen hoorde ik jou daar iets uit voorlezen. Ik weet niet meer wat, het was in ieder geval, ik dacht, oh, ik moet het toch ook even in het Engels lezen. Dus heb ik een stukje ervan in het Engels gelezen. Toen dacht ik van, ja, het is, het is comfortabeler of zo. Dit, deze, dit boek is in deze taal geschreven, dat merk je aan alles. Dus dat kun je denk ik wel hebben of zo. Ik weet niet. Maar ik heb het natuurlijk niet als ik iets uit het Japans lees of zo, want dat weet ik niet. <laughs> Ja. <laughs> Ik las vandaag even fun fact, iets heel moois over Japans.
0: Oh. Want um, in het Japans is het woord voor het weer volgens mij genki. Weet je, uh, kijk naar Ellen. Maar, ja, also, also. En, um, nee, dat betekent nee, dus... Het is <laughs> um, de hele familie is vermoord door de Japanners, maar het is goed uh, Merel, <laughs> dank je. Ja? Dat betekent dus in twee karakters de stemming van de hemel. Oh, I like that. Oh my god, dat is toch heel mooi, jongens? Heel mooi. Het hemelhumeur.
2: Ja. Ze zouden jou Japans moeten laten vertalen. Maar dat er Ik
0: heb natuurlijk geen (laughs) rancune. Dit was natuurlijk geen bevredigend antwoord, maar wel een antwoord.
1: Ja. (laughs) Het geldt meestal. We kunnen nooit beloven dat onze antwoorden bevredigend zijn.
0: Nee. (laughs) Uh, Nou, jongens, even terug naar het boek. Kijk, wat ik leuk vond hieraan is... Dat komt vooral... Wat ik zo leuk vind als je iemands werk een beetje kent... Uh, Er zitten gewoon een aantal dingen in dat gewoon heel typisch Tommy wiering is En dat is niet alleen uh, alle seks en (laughs) en, en de mannelijke hoofdpersoon. Auto's. uh, Auto's. Maar maar ook uh, parentificatie. Op een gegeven moment zie je heel erg dat hij dus voor zijn oud-tante gaat zorgen zoals hij eigenlijk voor... Uh, zoals een ouder voor een kind gaat zorgen. Uh, je ziet heel erg het recht van de sterkste... wat je ook in al die romans van Tommy Weer gaat terugzien. Het, het recht van geweld. Um, zorgen is inderdaad wel mooi gezegd. Ja.
1: In al die boeken zit, zit iemand die voor iemand anders moet zorgen. Ja, en vaak
0: een ouderfiguur. Ja. Ja, ja, en de enorme eenzaamheid van het kind dat het moet doen. Ja. Dat, dat, on, dat moet ik zeggen, ontroert me altijd uh, aan zijn werk. En kijk, als je kijkt naar deze roman... ik heb het idee dat het een soort van ook een afscheidsroman is. Omdat hij zoveel thematen aanhaalt... die hij door zijn hele werk al in zitten, En het is zo groot. Het is gewoon haast ja, megalomaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Want het gaat over alles, over het klimaat... over de economie, over het nazisme, weet je... Ik denk, ik denk dat hij misschien hiernaar eens heel anders gaat doen qua literatuur. Het is heel
2: raar. Ik had ook zo'n gevoel van een zwanenzang. Terwijl, wat ja. is hij nou, 56 of zo? Ja, maar uh. het,
0: kan, het kan zijn dat dit gewoon een soort van, ik weet het niet... een soort afrekingsmiddel wat hij hiervoor dit Kijk, en wat Joost net ook al zei... hij heeft zich heel erg ontwikkeld in zijn uiveren. Want hij begon natuurlijk ook met best wel... Dorman Manco. is toch best wel een raar boek. Alles over Tristan. Ja, was dus heel, 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 literair, ja heel, uh, heel literair. Ja, heel literair. Ja, heel iemand die
1: op zoek gaat naar ja. een verdwenen dichter, geloof ik. Ja.
0: ja, en volgens mij schreef jij ook, Joost... Dat, dat hij met Joe Speedboot echt zijn stemmen had gevonden. Ja. En dat hij, daarna, dat hij daar ook een beetje begon te spartelen. Ja. Van, wat moet ik nou met mijn kunde? En ik kan het. En... Ik heb het idee dat dit ook... en ik ga iets gevaarlijks zeggen... maar dat dit dit boek ook geschreven is. Want het roept heel veel beloftes op en verwachtingen. Maar het is denk ik vooral een boek... een idee, van iemand die gewoon een essaybundel had moeten schrijven... over wat hij nou vindt van bepaalde dingen.
2: Ja. Maar dat heeft
1: hij al gedaan. Hiervoor had hij natuurlijk een soort van columnbundel, toch? Ja. Ja.
0: Dus, Dus dat... en ja, kijk... Als ik naar dit boek kijk, dan zie ik, uh, ik, ik zie af en toe echt helemaal tergende clichés. Dat hij een foto van zijn familie zit en dan gaat hij erover nadenken. Weet ja. je wel? Dat, dat moet je gewoon niet doen. Aan de andere kant, en ik, we hebben het hier, lieve luisteren, natuurlijk even in het voorgesprek over gehad. Ik kon dit boek niet weglezen. Ik heb het in een dag en een stukje... Wegleggen, ge- bedoel je? Ja, dat is ook zo helemaal gelijk. Ook mooi. Ja, was het voor je? Ja? Ja, ja, goed. Ik heb het echt bijna in één ruk uitgelezen. Ik, had, ik vond het. Wat onze vorige aflevering met Zoden Zedisch, met het ook over. Een boek kan niet perfect zijn. En toch wil je doorlezen. Ik wil, uh, hij heeft die spanningsbogen er heel goed in gezet. De mysteries, de geheimen. Ik wilde, je weet ongeveer aan het begin al dat die ex van hem ook iets gaat flikken met kunst. Dat je denkt dat je daar ook naartoe aan het lezen bent. Ik vind dat in technisch opzicht. Waanzinnig goed gedaan. Maar ik zie jullie al heel ongelukkig kijken. Nee, dus ik nee, zal weer ik heel reefig zijn in deze verder uitstekende nee, nee. mening. Nee.
1: Het ja. gekke is dat ik het boek op een bepaalde manier op sommige momenten heel wankel vond. En in de zin dat stilistisch heeft hij soms prachtige dingen. Weet je wel, uh, hij beschrijft die broer, dan zegt hij van: De wereld was zijn wedstrijd, dacht Hugo. Als tien mensen tegelijk hun glas neerzetten, hoorde je het zijn er Dat
2: was ja. heel mooi, inderdaad. Dat zijn mooie dingen.
1: Uh, maar tegelijkertijd zat er dan, kom je dan, ja, die zin heb ik ook staan, er ging een confettibom af in Hugo's hoofd. Ja, dat vind ik gewoon kinderachtig. Uh, het, het gekke is dat, dat uh, ja ik moet trouwens ook wel, nou laat maar.
0: Nou zeg maar. Nee, dus, ik ja, wilde ja, ook zeggen, nee, ik, ik kwam wel gewoon
1: één ding tegen dat hij echt een zin van James Salter jatte. Oh? Uh, ja, gewoon letterlijk. Hij likte het zout van die middag van haar huid als een kalf. Ja, dat is gewoon van James Salter. Dat uh, staat in Comet, het verhaal, korte verhaal. En dus het gekke is, je komt de, de, de ene herdrukken. moment kom je gewoon mooie dingen tegen. En op andere momenten denk je, wat doet hij nou? En wat, voor mij is er gewoon één moment, want ik ben het helemaal met je eens. Ik heb dit boek ook echt in no time gelezen. Met plezier? Ja, ook wel ja. met interesse. Het, zit, het is zo vaart zit erin. Uh, je mag nooit zeggen als een trein, maar hè, je, je gaat gierend hard. Maar dan kom je ook zo'n moment tegen. En dat vind ik een van de raarste ma- dingen die ik echt in jaren in een boek heb gelezen. Ik moet het toch over hebben. Sorry. over die yoga moeder. Nee, nou, op een gegeven moment vertelt Tommy Wienga het personage... dat hij de ex van Hugo gezien heeft terwijl ze uit een yoga studio kwam. Ja, sorry, ik moet het gewoon zeggen.
2: Je kan het niet eens zeggen, ik word er gewoon
1: verlegen van. En dan zegt hij dat hij haar gezien had en dat, ze, dat hij naar haar keek... omdat ze een strakke broek aan had. Een lycra broek. En dan zegt hij... Dat lycra gaat waarschijnlijk waanzinnig stinken in de schaamstreek, helemaal na een potje yoga. Ze laten enorm veel kut scheten tijdens de yoga, wist je dat? Daarom liggen overal tampons in yoga-studio's. Tegen kutscheten.
0: Dat je echt denkt, wat? <lacht> wat? Maar, ja, maar is je, maar laat even wel winnend zijn. Is het niet ook gewoon... Want hij loopt het tom in weer en gaat de hele tijd te dissen.
2: Uit Dien's mond komt ook gewoon zo'n rottingslucht van je welste. Ja, maar dat is zo... Ik, sorry, ik gebruik veel te vaak het woord koket. Maar het is toch heel koket om jezelf op die manier neer te zetten. Zo van, kijk, ik heb mezelf wel een belangrijk personage... in deze enorme roman gemaakt. Maar... Ik zeg wel af en toe over mezelf dat ik uit mijn mond stink. Nee, koket. Ik vind, ik vind het co- makkelijk voor de grond ligt. Ik vind het ergens ook wel grappig. Ja, maar jongens, ik weet niet hoor. Mm-hmm. Ik vind jullie nou echt dat het zo vaart had? Ik heb idee het ja? elke keer dat er iets stond te gebeuren, kwam er weer een beschrijving van het weer die echt veel te lang du- duurde.
1: Nou, het gekke is dat het ook vol zit met dialogen. Dan komt er iemand aan en dan zegt hij, nou, eerst een kopje koffie. Dat je echt denkt, ja, hè? Daarom vind ik dat. Dat vind ik dus het rare voor mij, wat je net al zei aan dat boek. Dat, die andere boeken van. Het is altijd ingewikkeld om, om iemand eindeloos te vergelijken met zijn vorige werk. Maar die andere boeken speelden zich echt in een heel verstild eigen universum af. En dit is gewoon op een gekke manier, ondanks dat het zo groot is, heeft het ook iets dagelijks.
2: Nou ja, ook omdat het verwijst naar al die uh, mensen die je dan al kent of zo. Je heet wel? Homerus en Rielke. En, en dan moet hij, zeg maar, het allerberoemdste gedicht van Rielke, moet hij meteen de allerbekendste zin van citeren of zo. Um... En er zitten heel veel van die een beetje Grunbergachtige aforismen in. Uh, dat hij dan zo zegt. de enige wil van het vlees is meer vlees. Dat je dan denkt van oké, okay, dat klinkt heel diepzinnig. <laughs> maar je kunt het ook een beetje een soort van dicht bij jezelf houden. Je kunt ook zeggen. Mijn vlees wil meer vlees. het hoeft niet een, een waarheid over, 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 die over iedereen gaat of zo. Tenminste, ja, weet, grappig. Dat en, is een en, moeite die ik er soms mee had.
0: Terwijl er echt heel veel van die waarheden worden gedebuteerd... is het tegelijkertijd zijn er ontzettend veel onlogische dingen ook in het boek. Want ik moet er geen denken. Dan beschrijft hij hoe hij zijn vriendin Lois tegenkomt. Dan is hij echt dan een gevierd kunstenaar. Bla, bla bla bla. En dan zegt zij ben je rijk of zo? Terwijl hij is dan echt dan een celebrity en die ja. familie, iedereen weet het hij niet. Oh, je woont na. op stand. Ja, ja. ja, precies, weet je wel. En ze heeft op dezelfde kunstacademie gezet, ze weet echt wel dat hij een adema is. Dus, ja. Ja, tegelijkertijd wil het heel waarheidszeggend zijn en tegelijkertijd legt het waarheden, aan, of interne
2: waarheden op aan de lezer, dat je denkt van ja, maar dat klopt niet. Het kan niet helemaal waar zijn. Nee, nee. nou, Lois is sowieso weer een heel punt hoor, want zij... Als de Manic Pixie Dream Girl nog niet bestond, dan, dan had Wieringer er nu uitgevonden. De eerste hoor. keer
1: dat ze aankomt: dan stoten Hugo en zijn vriend Marnik elkaar aan en zeggen ze: Holy fuck, wie is, is dat? <laughs> ja, kom op. En dan, 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 dan is Martje. ze bij hem blijven slapen. En dan gaan ze volgende dag gaan ze lunchen in een café restaurant Amsterdam. Oh, en zij bestelt dan steak, friet salade en een New York cheesecake. En zegt dan: Dat krijg je als je me suf neukt. Nee.
2: Ja, en hij zit dan zo te genieten van hoeveel zij kan kan eten. Want dat is altijd het teken van een levensluchtige vrouw. En tevens is ze de hele tijd, als ze dan in een yogahouding staat... een en al ruggenwervels en schouderbladen. Ik moet denken aan de film
0: Gone Girl, weet je wel? Ja, ja, Ja. ja, maar dat is de cool girl. De cool girl, ja. 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 Die ene monoloog, weet je welke? Ik bedoel die Rosamund Pike. Zal ik, ik ik pak even het citaat erbij. Ja, moet je even doen. Mannen zeggen altijd, mannen bedoelen dat altijd als het grootst mogelijke compliment niet waar. Zij is een coole zij is een coole chick. Want een coole chick betekent dat ik geil ben, briljant, hyperintelligent, grappig. Een vrouw die dol is op poker, voetbal, slechte grappen en boeren laten. Die videogames speelt, goedkoop bier drinkt, gek is op triootjes en analen seks. En hotdogs en hamburgers in haar mond propt... alsof ze bezig is met de grootste culinaire gangband ter wereld... terwijl ze om onverklaarbare reden altijd nog maar 32 is. Want cool girls zijn boven alles geil en knap om te zien... Hot en begripvol. Ze worden nooit boos. Ze lachen alleen maar in een soort chagrijnige, liefhebbende manier... en laten hun mannen doen wat ze maar willen. Kom maar, schijt op mij. Het maakt niet uit. Ik ben de coole girl.
1: Ja, dat is Dat Lois. is zij, dat ja, is is. Dat is natuurlijk nogal één dimensionaal. En er staat
0: daarachter, staat, mannen geloven dat deze vrouw echt bestaat. <lacht> wat natuurlijk totaal tegenovergestelde is. Ja.
2: Ik moet ook nog één ding zeggen, en dit, dit zal wel opzettelijk zijn... Maar alle kunst die erin wordt beschreven is zo wanstaltig lelijk. Zeg maar, het hele œuvre het hele van, of noem je dat zo? Gewoon alles wat, alles wat deze Hugo ooit gemaakt heeft. Wordt dan, als, als, het wordt, als er wordt beschreven hoe dat schilderij er gewoon uitziet. Dan denk je echt, van dit klinkt echt zo ontzettend lelijk. <laughs> en ook de kunst van Lois, die dan uiteindelijk zo'n soort super autobiografisch werk. dat. I Own Me Reclaiming the Female Body heet. Ja. Dat is echt zo'n parodie op uh, vrouwenkunst is. Ja. Ik denk van ja. Moet dit dan ook nog een soort commentaar zijn op de kunstwereld? Of,
0: of... Nou, ik, ik, ja, ik vond het wel grappig, maar ik heb geen hoge pet op van, van, een grote, van de
2: kunstwereld. Want het, het werk waar hij dan mee beroemd is geworden, Hugo... is een ding dat over 9-11 gaat. Ja. Waarin hij dan de Twin Towers met zijn eigen tweelingschap vergelijkt... door dan de feutus... Nou ja, goed, I don't know. Het was gewoon dat ik echt dacht, van, wat een wansmaak. Um, Nee, als je ja, ooit de kunst van Floyd Douglas hebt gezien, de ja, nee. Het nou, ja.
1: is met heel veel van die kunst, denk ik, ja, volgens mij heb ik dit. <lacht> zijn er wel mensen die dit. Het <lacht> komt toch standaard van de Rietveld af? Ja. Nou, Oké, okay, ja, ja, ik heb er geen verstand van is. hoor.
0: Ja. Maar misschien moeten we afsluiten. Resumerend. zal, zal ik hem af, uh, aftrappen? Ja. Weergaloos geschreven, moet ik erbij zeggen. qua spanningspogen, qua taal. Vertelt het je iets nieuws? Niet altijd. Is het grappig? Ik vind het af en toe hilarisch. Is het over de top? Ja, helaas. Uh, regelmatig. Heb ik dit met plezier gelezen? Ja, met enorm veel plezier. Ik kon niet wegleggen. Desondanks geef ik het een zeven.
2: Uh, ik denk dat het ernstig afgeslankt had kunnen worden. Het, had, het heeft veel te veel verschillende plotlijnen door elkaar heen lopen... in een poging om een grote, de grote roman van deze tijd te zijn. Uh, ik vond dat ook het oorlogsverhaal... had, echt, had niet enorme passages aan het, aan het Oostfront... had niet enorme passages over trenchfoot ook nog ingehoeven... Um, vrouwen komen er een beetje bekijkt af. Uh, het is wel heel soepel geschreven van stijl. Het is, hij is duidelijk thuis in zijn eigen taal of zo. Je wel, er niks is gedwongen. Het, is, het loopt allemaal zo in één keer uit hem. Ik vind dat, dat wel op een. Ja, dat leest wel prettig. Maar. Ik had niet wat jij had, Ellen. Ik had de hele tijd dat ik het wilde wegleggen. En dat ik gewoon naar het einde aan het bladeren was van wanneer man. Wanneer is het nou eindelijk klaar? Wanneer krijgen we nou een ander perspectief dan dat van Hugo? Daar ja. verlangde ik echt naastig naar. Op een gegeven moment wilde ik echt nog het liefst in het hoofd zitten van zijn tante met microcefalie. Omdat ik dacht, zij is tenminste een ander perspectief op het leven aan het hebben dan, dan hij heeft. Weet je wel. We zitten zo opgesloten in, de, in, in het hoofd van die Hugo. Um, Nee, het kon me niet bekoren. Ik geef het een vier. Oké. Okay. Joost?
0: Um,
1: waar zou ik beginnen? Ik uh, zei het al een beetje van, van Joe Speedboat. En dit zijn de namen en de heilige Rita. Dat waren boeken die echt alleen Tommy Wiergeoud kunnen schrijven. Dat waren echt boeken met een unieke setting en een unieke stijl. Uh, die stijl, dat is het probleem niet. Het is echt iemand die gewoon heel goed componeert. Die gewoon ontzettende vaart erin houdt. Het is iemand die helemaal thuis is in deze wereld. Ik bedoel... Uh, alle, alle van politiek naar kunst uh, naar uh, yoga-studio's en dat uh, dan Ponti er liggen. Uh, hij is helemaal Wat onzin, thuis is trouwens.
0: Maar goed, <laughs>
1: uh, inderdaad. Die vrouwen werd ik helemaal gek van. Ik gek genoeg moest ik wel af en toe echt lachen om het boek. Ik bedoel, hij het, het is een macho boek in de zin dat Tommy Wienga alleen maar macho dingen beschrijft, maar die macho opmerkingen die maken moeten soms wel echt om lachen. Er Zit een aantal gesprekken in van Hugo met zijn broer die echt gewoon een soort van parodie zijn op hoe bepaald soort mannen met elkaar praten. Moet je ook bijvoorbeeld lachen om zoiets kleins... als dat, dat Hugo dan um, zijn um, tante met een geestelijke beperking dingen laat tekenen... en dat hij dan die tekeningen zit. En dan zegt hij, prima gedaan, prima outsider art. <lacht> dat zijn wel grappige dingen. Maar wat gewoon voor mij beklijft bij dit boek is... nou wat ik al zei, van die, die vorige boeken van Wienga... die waren echt zijn universum. En Nirvana is iedereens universum. En ik had het gevoel dat... Tien andere schrijvers in Nederland dit ook hadden. Christian Wijs, Peter Buwalda, Jaap Scholte, uh, Leon de Winter inderdaad, hadden dit denk ik ook kunnen schrijven. En uh, dus d- dat was voor mij een beetje een, een bevreemdende ervaring. En uh, ja, dus ik geef een zes. Een zes. Want een het is zes? niet alledaags. Okay.
0: Nee. Dan komen we op een gemiddelde. Ik heb dit keer met de rekenmachine. 5,6. 5,7 nou, nou,
1: eigenlijk. Hakken over de ja. sloot. Ja. Het is gewoon toch een ja. zesjes
0: cultuur.
2: <laughs> ja, wat, wat echt mijn favoriete zinnen uit was, waar ik wel echt ineens ontzettend gecharmeerd was ja. van Hugo. En misschien ook wel de eerste en de laatste keer. Dat hij aan het voorlezen is aan zijn, aan zijn tante. En uh, Soms is hij dan iets over Dora... en daar kan hij gewoon helemaal niet tegen... omdat ze Amerikaans is. Over Dora the Explorer. Dora the Explorer. Ja, ja, en, ja. Maar zijn voorkeur heeft Kikker... en dan zegt hij dit... Uh, omdat Kikker een vriendelijke artistieke natuur bezit. Dat vind ik zo grappig. Dat is precies <lacht> wat ik over Kikker denk. Nou goed, daar geef ik hem misschien <lacht> toch nog een, ja. nog een uh, plusje voor. Uh, dan komen we uit op een uh, 5,7. Omhoog afgerond. Ja. Op, okay. naar okay, okay. op naar de Libris.
1: Oké, oké. Op naar de Libris.
2: Nou ja. jongens bedankt. We gaan uh, nu
0: vrolijk het weekend in fietsen. Ga jullie nog wat leuks doen?
1: Nou, ik hoop dat jullie allemaal naar.
0: Het Ilfuurpunt!
1: Ilfuurpunt.com. Om onze live in actie te
2: zien. Ja. Aanstaande zaterdag. Aanzijden Aanzijden zaterdag. Harde actie. Aanstaande zaterdag. Daarna gaan Ellen en Meel en ik gaan uit. In hele korte rokjes. Dus waarom wat? niet in een Lycra broek? <middelen>. Ja, ik heb er over gehoord. We
0: gaan gewoon lekker wat eten. Op een geheime plek. Allemaal een Lycra broek aan gaan, die banaan. GELACH Oké, okay. tot zaterdag. Ja. Tot zaterdag.